0: Wir reden einfach drauf los, Bartel, was meinst du?
1: Ja, lass uns einfach anfangen.
0: Ja, was waren denn so die die Inhalte nochmal? Das war auf jeden Fall mega interessant heute, fand ich. Ähm, war jetzt nicht das klassische äh, Foto-Film-Thema, aber ähm, noch viel mehr sozusagen, weil du beschäftigst dich ja mit äh, Markenpersönlichkeiten und Werten. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein paar Stichworte, ein paar Highlights aufzählen, über was wir heute so gesprochen haben.
1: Ja, super. Also wir haben wirklich eine knappe Stunde geredet. Meine, mein Redeanteil ist wie, wie üblich in solchen Sachen äh, 80, 20, ja. Aber ähm, in den 80 Prozent von mir gibt es auf jeden Fall allerlei Hinweise <lacht> über das Thema Brandmanagement, was damit alles äh, beinhaltet, wie, wie man aber auch bewegtbild, also so deine Dienstleistungen und solche Typen wie dich dort mit äh, berücksichtigt und welchen Stellenwert die künftig haben werden ja. in, in diesem Brandmanagement im Wesentlichen lässt sich dieses Brandmanagement auch über Vermarktung und jetzt in meinem Bezug auch über über Change Management in den Kommunikations und in den in den Marketingprozessen definieren
0: mega interessant, mega interessant war auch deine deine Story, ähm, nicht nur, dass du ein Buch geschrieben hast, darüber haben wir auch gesprochen, sondern auch ähm, ja die die Geschichte, wie wie du dazu kamst, zu dem, was du jetzt machst ähm, und äh, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir hatten davor schon mal ein Gespräch, das ging vier, fünf Stunden und ja. das war auch nicht das Letzte. Ich würde sagen, ähm, hört es euch einfach selber nochmal an und äh, wir wünschen da ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei, bei der heutigen Podcast Folge viel Spaß that's fine. KK Studio presents People, Brands Passion. Hosted by Kevin Coomer. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, Michael. Grüß dich. Hallo Kevin. Hi. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und jetzt heute hier da bist. Wir sitzen natürlich ja in getrennten Räumen hier im Studio. Genau, also vielleicht erzählst du schon mal kurz so, wer du eigentlich bist, wie wir zusammengekommen sind und, und was du so treibst. Ja, vielen Dank.
1: Also an der Stelle auch nochmal für die, für die Einladung und das Interesse an dem Thema. Sehr gerne. Wir kennen uns tatsächlich ja noch nicht so lange, wenn dann eher etwas flüchtig, eher aufgrund der räumlichen Nähe, ja, weil wir uns hier unten im Neckartal ab und zu über den Weg laufen und begegnen.
0: Das stimmt. Ich
1: selber bin ja erst seit sechseinhalb Jahren in Rottweil. Dementsprechend hat es auch vorher wenig Möglichkeiten gegeben, dass man sich über den Weg läuft. Ich bin komme ursprünglich aus, aus Erlangen, ein, ein waschechter Franke. Ja, das ist ungefähr das Gleiche wie hier mit den, mit den Schwaben und den Badener. Äh, ich komme aus dem Bundesland Bayern, das ist richtig, aber ich bin im Herzen tatsächlich Franke, bin dort aufgewachsen, bin dann aber mit 18 frühzeitig äh, nach der Schule dort weggegangen und dann ein bisschen um die Welt gereist und, äh, ja.
0: Ja, dann, mega. Du hast ja schon viele Stationen auch so gehabt. Ähm, ich habe mir natürlich ein paar Punkte aufgeschrieben, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. <lacht> vielleicht starten wir mal so ein bisschen ähm, beruflich. Wo hat es da bei dir angefangen? Ich meine, du bist ja jetzt seit sechs Jahren hier. Wir kommen vielleicht auch nachher dazu zu sprechen, was du jetzt aktuell machst. Ähm, wo warst du noch vor ein paar Jahren oder was hast du da genau gemacht damit die Leute so ein bisschen vielleicht dein Background auch verstehen was du so schon beruflich geleistet hast
1: ja absolut um das vielleicht auch ein bisschen, bisschen besser noch einschätzen zu können also ich bin aktuell 38 Jahre alt werde jetzt im Sommer 39 ähm, damit man sich auch vorstellen kann dass ich das nicht alles in, in nur fünf Jahren runtergeritten habe
0: aber immer noch jung geblieben natürlich aber selbstverständlich
1: <lacht> ja das ist auch erklärtes Ziel. Also ich glaube auch in, dem, in der Branche, in der wir sind, ist eine gewisse, eine gewisse Jugendlichkeit einfach auch vonnöten, dass man da immer wieder frisch denkt und, und auch ein bisschen mutig vorangeht. Und, und ganz ehrlich, habe ich damit auch sehr zeitnah schon begonnen in meinem Leben, weil ich gesagt habe, okay, das, was ich sage, muss irgendwie gehört werden. Ich hatte da noch andere Vorstellungen dafür, aber ich habe mit 16 bereits angefangen, als freier Mitarbeiter für die Nürnberger Zeitung zu schreiben. Damals so mit dem Idealbild natürlich irgendwie Sportjournalist zu werden und nur über meinen glorreichen ersten FC Nürnberg und die Stars davon zu berichten. <lacht> Vielleicht hatte ich sogar noch ein paar Ambitionen, selber mal dieser Star zu werden. es hat sich relativ schnell dann in eine andere Richtung entwickelt. Ich bin also bei der schreibenden Zunft geblieben. Und das war auch der Weg, den ich dann gegangen bin, über, über auch die Bundeswehrpresseinformationszentrum der Luftwaffe in Köln wo ich ein halbes Jahr ähm, dann noch war, bevor ich dann mein Volontariat bei einer Tageszeitung begonnen habe und so zur Schwäbischen Zeitung nach Baden-Württemberg gekommen bin. Mhm. Ähm, als ich meinen Traumjob, Redakteur zu werden, dann mit 21 Jahren erreicht hatte, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen bitter, ähm, weil ja also Stand heute müssen wir da wahrscheinlich noch 50 Jahre in dem Job so arbeiten. Also habe ich dann noch Sportmarketing ähm, studiert als äh, Fernstudium und als ich das abgeschlossen habe, habe ich dann meinen Weg in die Industrie gesucht und so kamen auch die Stationen eigentlich zustande. Zum einen durch den durch den Journalismus ähm, mit wechselnden Arbeitsorten und Einsatzorten ähm, bis hin dann zur Industrie, wo dann eben auch unterschiedliche Einsatzorte ähm, ja, einen Standortwechsel mit sich gebracht haben.
0: Das heißt, du hast da natürlich auch schon durch die ähm, Standortwechsel ganz, ganz viele Einblicke äh, kennengelernt und auch ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Menschen ähm, und Kulturen sozusagen kennengelernt. Du warst ja auch, glaube ich, ähm, viel im Ausland ja unterwegs. Was waren da so die, die, die ersten Stationen bei dir?
1: Also nur mal ganz kurz zu dem Thema Kulturen zurückzukommen. Das ist was ganz Spannendes, äh, was ich wirklich auch ähm, immer wieder immer wieder strapaziere, dass es einen Unterschied macht und es macht schon einen Unterschied, ob ich von Franken nach äh, Baden-Württemberg gehe. Ja, da brauche ich nicht um die Welt reisen. Auch wenn wir sagen, wir Süddeutschen sind uns sehr ähnlich, dennoch gibt es da äh, Wesenszüge, die sich einfach unterscheiden. Ja, und auch, und das macht auch nochmal einen Unterschied, ob ich da auf der Ostalb sitze oder in Oberschwaben am Bodensee oder jetzt hier in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das sind ganz ganz unterschiedliche Strukturen. Ähm, Dennoch würde ich jetzt mal behaupten, dass diese Sachen noch relativ einfach auch irgendwie zu adaptieren sind oder wo man sich selber leichter integrieren kann, als das dann in einem fremden Kulturkreis ist, wo es dann auch noch Sprachbarrieren gibt. Jetzt natürlich waren meine meine Reisen, die ich selber gemacht habe, ob durch Südostasien, es ist einfacher aufzuzählen, auf welchen Kontinenten ich nicht war. Das war Australien und, und Südamerika. <lacht> Aber ansonsten habe ich mir die Welt gerne und oft angeschaut, auch mit dem Rucksack und natürlich dann über meine Jobs äh, geschäftlich mit, mit großem Fokus selbstverständlich auf Asien und, und Nordamerika.
0: In welchem Bereich warst du dann ähm, tätig? Also erst warst du ja redaktionell unterwegs und das hat sich dann aber eher so in die Marketing-Richtung dann bei dir entwickelt, gell?
1: Richtig, ähm zum damaligen Zeitpunkt, als ich in die Industrie gewechselt bin, war dieses Thema Unternehmenskommunikation im Kommen. Ja, da Ich würde mal sagen, das ist so die klassische PR und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, um so ein bisschen auch die, die äh, öffentlichen Interessen damit aufzugreifen und ein bisschen so was an dem äußeren Erscheinungsbild eines Unternehmens zu machen. Ich habe dann allerdings relativ schnell gemerkt, dass auch die Potenziale in den Unternehmen äh, vorhanden sind, um da mehr draus zu machen, als nur ein Sprachrohr zu sein und zu sagen, wir, wir machen jetzt hier ein bisschen PR und es ist keine Einbahnstraße, sondern das ist auch etwas, wo, äh, wo sich die gesamte Marke daraus entwickeln lässt. Und so habe ich dann damals bei einem Automobilzulieferer erst angefangen, aus dieser Unternehmenskommunikation, eine klassische Werbeabteilung, äh, die das im, im Wesentlichen war, ähm, daraus einen Bereich Marketingkommunikation zu entwickeln, wo es dann eben auch ums Thema Dachmarke, Produktmarken, Produktvermarktungen und so weiter ging. Mhm. War zunächst in der Automobilzuliefererindustrie, bin dann mal in die Baustoffindustrie gewechselt und ähm, war am Ende noch im Maschinen- und Anlagenbau äh, überwiegend im B2B-Bereich unterwegs, aber durchweg eigentlich international, ja.
0: Das heißt, du hattest da natürlich auch dann in der Position ganz unterschiedliche Berührungspunkte, jetzt auch beispielsweise äh, ganz konkret im Bereich Film, Fotografie, natürlich auch den Dienstleistungen, die wir anbieten. So. Absolut. Ähm, wie entsteht da immer so ein Projekt oder um nochmal vielleicht zu verstehen, so was genau du dann wirklich vor Ort gemacht hast und so wie sich das entwickelt hat zu dem, was du, was du jetzt machst, so also weil es war ja schon so, dass du da eine leitende Funktion ja auch dann hattest und dich dann äh, ja in unterschiedlichen Bereichen einfach auch ähm, ausprobieren durftest sozusagen. Oder habe ich das richtig formuliert?
1: <lacht> ja, ja, absolut. Also am Anfang war da sehr viel Ausprobieren dabei, ähm, weil ich denke auch, dass es, dass es notwendig ist, auch zu überlegen, was passt zu so einem Unternehmen, das noch keine Erfahrungen damit gemacht hat. Ähm, und das, das knüpft an die Frage an, die du gestellt hast, wie kommt so ein Projekt zustande? Meiner Erfahrung nach, und das erlebe ich jetzt aus, aus einer anderen Perspektive auch nochmal ganz deutlich, ist das, das Fachwissen auf Seiten eines Unternehmens in Bezug auf die Möglichkeiten, was ich aus Marketingkommunikation oder aus Markenkommunikation herausholen kann, sehr begrenzt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir im B2B-Bereich überwiegend unterwegs waren. Da ist natürlich, da gelten dann auch nochmal andere Gesetze als im Konsumerbereich Und dementsprechend ist es eigentlich eher so, dass die dass, du mit einem konkreten Vorschlag kommst und sagst, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt seit fünf Jahren die Webseite nicht mehr angefasst, äh, wir müssen jetzt eigentlich die Webseite redesignen. ja Und dann ist es eher so ein aus der Not geborenes Produkt, wo man dann wieder irgendwie doch feststellt, dass es nicht einfach nur ein neues Design ist, sondern eventuell sogar ein Rebranding oder dass die Digitalisierungsstrategie dort neu überprüft wird, weil die Funktionalität der Webseite neue Sachen darstellen soll im Vergleich zur alten und das sind jetzt so die Themen, ich nehme das Beispiel Webseite, weil in dem Kontext kommt natürlich ganz, ganz oft jetzt dann die Frage auf, okay, was, was für zusätzliche Mehrwerte bietet man denn den Usern an, wie zum Beispiel Bewegtbild. Ja? Mhm. Wie bindet man das ein, über welche Kanäle soll sowas noch verfügbar sein? Wie kann ich sowas dann auch ähm, mit Social Media vernetzen? Also das waren eher so die, die, ähm, die Themen, die über einen Prozess gekommen sind. Das heißt also, ein Unternehmen hat gesagt, okay, wir treiben die Digitalisierung und dann überlegt man sich, welche Produkte alle digital sind, welche man kennt und ob das was für einen wäre. Ja, so kommen diese, diese Themen dann zustande. Wobei ich da schon auch derjenige war, der dann irgendwie die strategische Rolle übernommen hat und gesagt hat, gut, ähm, wir beschäftigen uns gerne mit dem Thema Bewegtbild. Was hat das allerdings für Konsequenzen? Weil äh, die Budgets sind überall limitiert, wenn überhaupt Budgets vorhanden sind. Das sage ich deshalb, weil natürlich plant man gewisse Kosten, aber gerade Marketing ist so eine Erfahrung, am Ende werden die Kosten dann ausgegeben, wenn die Leute das haben wollen ja. Ja? und wenn sie es zur Unterstützung brauchen. Aber es gibt ja ganz wenige, die überhaupt auch quantifizieren oder qualifizieren können, ob ein Bewegtbild für 5.000 Euro oder für 10.000 Euro seinen Preis wert ist. Ja, Dementsprechend waren das meistens dann eher so ein, wollen das die Unternehmer, wollen das die Führungskräfte und haben die da einen emotionalen Aspekt da dran, wenn es umgekehrt war, dass sie mal ein konkretes Ziel gehabt haben und gesagt haben, okay, wir müssen in Richtung Lead-Generierung gehen oder wir müssen in Richtung Umsatzsteigerung gehen, ähm, da waren eigentlich dann alle Mittel recht, entscheidend war nur, dass es halt funktionieren muss. Und äh, dementsprechend bist du dann losgegangen, hast halt deine Dienstleister zusammengesucht und hast geguckt, welche Projekte du realisieren kannst.
0: Das ja, heißt aber also eigentlich das, das, immer ja. innerhalb des Budgetrahmens quasi, aber ähm, du hattest da dann troch, trotzdem ja auch immer ein paar Zügel in der Hand und konntest dann ja auch selber, sage ich mal, mit dem Budget in dem Rahmen ähm, gucken, wo was macht denn wirklich auch Sinn, weil klar, ich rede jetzt hier im Foto- und Filmbereich, aber oftmals ist es ja auch so bei vielen Kunden, ähm, dass die überhaupt mal die Marke schärfen müssen und, und da bist du ja auch spezialisiert darin, ähm, um das Ganze im Auge zu behalten, gell?
1: Also das ist mein mein Generelles Thema. Ich würde mal behaupten, dass das eher in Richtung Change Management im Bereich Marketing und Markenkommunikation geht, äh, was ich jetzt mache, weil ich genau das sehe, Ja, wie du auch sagst. Ähm, es gibt Budgets, selbstverständlich. Meine Erfahrung sagt mir, dass diese Budgets genauso ein Rebranding brauchen, weil da ganz, ganz viele gewohnte Prozesse drin sind, wo dann Fixkosten her, äh, herkommen und dann sagt man, okay, äh, was mache ich jetzt? Ja, Und dann die Überprüfung ist eigentlich eher, mit welcher Zielsetzung man diese Budgets dann aufteilt. Und ganz, ganz oft ist dann dabei rausgekommen, dass man durch eine Umschichtung der Budgets, also nicht durch, indem ich dann irgendwie nochmal x Prozent oben drauf packe, weil ich sage, okay, habt ihr habt ja jetzt gesagt, ihr wollt in Richtung Bewegtbild gehen oder wollt da künftig die neuen Medien anders einbinden. Nein, das ist das ist der Veränderungsprozess und da musst du natürlich auch eine Organisation mitnehmen. Da hilft es dir nichts, wenn du, wenn du Vertriebssysteme aus den vergangenen 20 Jahren jetzt einfach bloß digitalisierst, weil weder die Leute, die diese Tools nutzen, diesen Digitalisierungsweg nehmen, noch deren Empfänger auf der anderen Seite, also der Kunde, ist das gewohnt. Das bedeutet, also, der Prozess fängt viel früher an und das ist das, was ich unter, unter Change Management meine. Ähm, weil diese, diese Geschichten wie Bewegtbild, wenn sie bislang noch nicht eingesetzt worden waren, ist es ein neuer Schritt und da zu überprüfen, mit welchem Ziel man das einsetzt, das war meistens die erste, die erste Krux. Wenn uns das gelungen ist, ist es uns auch immer gelungen, die Mittel aus dem Budget zu finden, wodurch man sie dann ersetzt und quasi alt ich nenne es jetzt mal altmodische Dinge dann auch tatsächlich einfach mal loslässt. Ja?
0: Und offen ist für Neues, so, so auch genau, ja genau. deine deine ganzen Orte, wo du schon warst und auch die Persönlichkeiten, also du bist ja auch selber sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr jung und, und dynamisch ähm, und Danke. deswegen, ich finde, es passt auch ganz gut so, wir haben uns ja hier und da dann schon mal unterhalten auch über, über die Themen, ähm, Stichwort Netzwerk, Netzwerkpartner, das ist wahrscheinlich ja auch bei dir so ein durch, den, durch deinen ganzen Lebenswandel bisher ein Punkt gewesen, wo sehr, sehr wichtig ist für dich, oder? Also Connections könnte man es auch benennen. <lacht> ja, absolut, absolut. Also ich denke, auch, auch das ist, hat sich geändert, also ja,
1: dieses klassische Bild, ob, ob das jetzt ganz salopp die Familie ist. Ich definiere für mich persönlich auch Familie anders, ja, als jetzt die reinen Blutsverwandten. Und nichts anderes ist es bei mir auch mit dem Thema Netzwerk. Ähm, ja, Also meine Familie ist auch Teil meines Netzwerks. Mein Freundeskreis ist Teil meines Netzwerks. Und selbstverständlich habe ich da drin auch Kontakte, die auf beruflicher Basis zustande gekommen sind. Ähm, was aber nicht heißt, dass die nicht auch profitieren können von dem Rest in meinem Netzwerk. Und das ist, glaube ich, das, wie ich jetzt Netzwerk neu denke oder beziehungsweise für mich verstehe und interpretiere. Da muss eine Schnittmenge an, an Werten, an Prinzipien da sein, an, an Überzeugungen ähm, und äh, ja, auch ein Stück weit irgendwie die Wertschätzung, ja? also der gegenseitige Respekt voneinander. Ist in, in meinem Netzwerk zumindest ist es nicht so, dass, dass ich bei den Leuten aufrechne, wer sich wann wie oft gemeldet hat, beziehungsweise ob ich jetzt wieder dran bin ähm, und ähnlich ist es mit, den, mit dem Thema Aufträge hin und her schieben. Ja? Mhm. Also ich denke, dass dort ähm, einfach auch alte Modelle noch, noch sehr greifen, die ich für mich jetzt zumindest bewertet habe und gesagt habe, nee, das glaube ich nicht, dass das noch künftig funktioniert, ähm, diese, diese Remote-Netzwerke, von denen jetzt alle sprechen oder die auch aus dem Homeoffice kommen, die kommen mir natürlich zugute, weil dadurch, dass ich in den vergangenen Jahren sehr viel alleine unterwegs war, ähm, habe ich all dieses Netzwerk quasi digital aufgebaut. Und dadurch, dass wir geografisch oftmals voneinander getrennt sind, funktioniert auch der Dialog nur so ja, äh, über neue Medien. Aber wie gesagt, ich betrachte das eher als, als Think Tank und es ist ganz, ganz oft so, dass da... Ähm, ja, nicht nur unterschiedliche Altersgruppen drin sind, sondern ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen in diesem Netzwerk, die sich gegenseitig befruchten und meistens nicht mal was davon wissen.
0: Also sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, Stichwort Netzwerk auch. Außer das
1: Thema Befruchten vielleicht, da sollten wir nochmal näher drauf eingehen, ja. aber das geht tatsächlich jetzt rein in die konstruktive Schiene, ja?
0: ja? Ja. Das spiegelt ja aber auch das wieder, was du jetzt aktuell machst, oder? Also um so ein bisschen jetzt die Überleitung zu finden von dem, wo du herkommst, ähm, was du aktuell machst, was du aktuell anbietest und deine eigene Marke, die du jetzt ähm, schon geschaffen hast und äh, was so die Ziele da sind, wo, wo du ähm, ja noch weiter Fuß fassen möchtest und das Ganze aufbauen möchtest, auch gerade Richtung Network-Marketing und, und die Themen dann.
1: Ja, vollkommen, vollkommen. Also ich bin einfach, ja, mit Herz und Seele bin ich, bin ich Netzwerker, ja, ich, ähm, ich liebe Menschen und ich liebe auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen, weil ich immer wieder denke, dass da viele Dinge dabei sind, die wir voneinander lernen können oder die wir auch aneinander schätzen sollten. Und ja, vor dem Hintergrund ist es einfach auch ein bisschen perspektivischer angelegt. Jetzt für mich meine Selbstständigkeit oder das Projekt, das ich für mich gestartet habe, hat, hat zum Ziel, diese Leute miteinander ans produktive Arbeiten zu kommen. Mein Beitrag dabei ist das ganze Thema Markenkommunikation. Ja. In, in a nutshell ist es aber nichts anderes als Vermarktungskonzepte und wie ich vorhin schon mal gesagt habe dieses dieses Thema Change Management im, in den Marketingprozessen und das ähm, kann sowohl einer Einzelperson gelten wo ich jetzt mich dann in, in Bezug auf so ich sag mal dieses Personal Brand Management äh, konzentriere und da mit Trainings Coachings die Kommunikationsfähigkeit und die Vermarktungskompetenz eines Einzelnen stärke mhm. das kann im Hinblick auf äh, Bewerbungen sein, das kann aber auch in Bezug auf deine eigenen Potenziale und Kompetenzen sein, dass man die einfach nochmal aktiviert und dich persönlich als Marke betrachtet. Oder wir nehmen jetzt eben dein Unternehmen, deine Unternehmensmarke und gucken uns die mal an und sagen, alles klar, die Digitalisierung, Automatisierung oder von mir aus auch Internationalisierung, die bringt gewisse Schritte mit sich. ja. Und diese Kommunikation, die beginnt ja deutlich früher als eben dann nur ich sage mal in einer, in einer weltweiten äh, Rollout von einer einheitlichen Webseite, sondern da sind ja ganz, ganz viele Prozesse mit drin, die da berücksichtigt werden müssen. Aber im Wesentlichen äh, lässt sich das dann in die Markenentwicklung, in, in, die, in die ja auch ins Produktmarketing dann übertragen, ähm, wo ich dann eben gewisse äh, ja nicht nur Prozesse, einzelne Dienstleistungen. Es ist also vom, vom von der simplen Text. Aktion, die ich da unterstützen kann, bis aber, also mein mein Schwerpunkt liegt eigentlich eher im konzeptionellen, strategischen.
0: Ja, Da ist vielleicht auch das Stichwort Love Brand. Äh, Love Brand, ähm, um das korrekt auszusprechen. Ähm, wie kann man das verstehen? Also ich habe mir natürlich ja auch deine Website angeschaut und die Sachen unter äh, bartle.rocks natürlich, auch cooler Name, by the way. Ähm, wie würdest du Love Brand beschreiben? Was ist Love Brand für dich?
1: Love Brand ist im klassischen Sinne erstmal ein Produktname. Ja, ich habe mein Produkt einfach benannt, weil ich der Überzeugung bin, dass wir auch in der Dienstleistung ein bisschen, bisschen kreativer werden dürfen, wie ich ein Produkt bezeichne. Jetzt mag man zu Anglizismen stehen, wie man will und mag. Mir gefällt einfach der Begriff Love Brand besser als die Lieblingsmarke. Aber so, das ist meine Interpretation und Übersetzung von diesem Begriff. Mhm. Und ähm, ich habe diese Love Brand einfach nur in unterschiedliche Phasen unterteilt, weil ich sage, es gibt diejenigen, die mit dem Thema Marke und Markenkommunikation Berührungspunkte bislang gehabt haben, wie jeder von uns. Jeder schaut Werbung, jeder schaut, äh, jeder konsumiert auf irgendeine Art und Weise Produkte, Marken, ähm, für die er sich begeistern lässt, auf unterschiedliche Wege. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es wenige, die den Prozess verstehen, wie das ist, wenn du damit beginnst, ja, und es gibt halt diejenigen, welchen, die da schon etwas etablierter sind und auch vorgefertigte Strukturen haben, wo du anders ansetzen musst, wie jemand, der sich erstmals mit dem Thema beschäftigt, vielleicht auch erstmals strategisch arbeitet. Und dann gibt es auch die ganz Großen, da ist dann das Stichwort eher wieder die Transformation, ja, also wo dann, wo er dann eher größer übergeordnete Projekte auch mit dran da geht es weniger dann um, um den Leitbildprozess, da geht es dann wirklich um, um uh, klassisches Change-Management oder um dann Internationalisierung oder beispielsweise dann auch die Digitalisierung eines Verkaufsprozesses E-Commerce.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht konkrete Beispiele oder konkrete Projekte, die wir da vielleicht so mal anreißen können? Ähm, irgendein Beispielprojekt, wo du sagst, äh, da kann man noch mal ein bisschen aufzeigen, was du dann in der Praxis auch umsetzt?
1: Ja, ja, also sowohl ähm, im, im individuellen Bereich, <coughs> pardon im individuellen Bereich ähm, habe ich zum Beispiel ein, zwei Coaches, äh, die sich irgendwie auch damit auseinandersetzen, was jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren für sie ansteht. Ja? Oder die jetzt beispielsweise auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzen, ähm, privat wie beruflich, wo man einfach auch äh, eine gewisse Balance zwischen Anspannung und Entspannung finden möchte, wo die Leute irgendwie sich auch überlegen, wie gehe ich das jetzt taktisch clever an, wie gehe ich jetzt aber auch in der Kommunikation mit meinem Umfeld damit um, wie artikuliere ich das? Da habe ich ein, zwei, die sich da beruflich beziehungsweise privat verändern wollen. Mhm. Ich sage das äh, jetzt mal vorbehaltlich, weil das ist Teil des Prozesses herauszufinden. Viele kommen zu mir, die sagen, okay, ich will mich neu bewerben oder ich, ich will Karriere machen ähm, und ich stelle dann fest, da geht es um was ganz was anderes in diesem Prozess. Ja? Da geht es eigentlich bloß darum, für die Kompetenz, die du hast, eine gewisse Anerkennung zu erfahren. Und ähm, die kann ich teilweise ja auch anders generieren. Ja? Ähm, also heißt damit auch mal, den eigenen Markenkern rauszuarbeiten und auch über die Ziele zu sprechen. Das mache ich im, im äh, Einzelcoaching gerade. Und ähm, für ein Unternehmen ist es mehr jetzt ein Unternehmensverbund. Es ist ein Gewerbe- und Handelsverein, der da auf mich zugekommen ist. Ja, sagt, okay, wir konzentrieren uns auf das Thema Ausbildung und Rekrutierung von Auszubildenden, wie wir das, wie wir das äh, künftig machen wollen. Haben das bislang über herkömmliche Plattformen gemacht, wie beispielsweise Ausbildungsbörsen und natürlich jeder über sich individuell in der, in der äh, Vermarktung oder Ansprache dieser Auszubildenden und, ähm, da haben wir uns jetzt einen Prozess überlegt, wie wir quasi den den Auszubildenden zum Produkt machen oder zum, zum wirklich in den Fokus setzen und nicht die Unternehmensmarke im Wettbewerb zu den anderen. Nehmen nehme jetzt das Beispiel Industriekaufmann. kann Die Ausbildung kann ich in x-beliebigen Unternehmen machen. Jetzt versucht jedes Unternehmen, sich zu positionieren, geht auf eine Ausbildungsmesse und steht dann quasi Tür an Tür mit seinem Wettbewerber. Ja? Die Informationen, die den Auszubildender aber heute über ein Unternehmen hat, die holt er sich vorher schon auf dem, aus dem Netz. Die Bewerbungsprozesse sind alle größtenteils digitalisiert, finden auch nicht mehr auf einer Messe statt. Was wir jetzt also gemacht haben, ist genau das zu berücksichtigen und zu sagen, für was geht denn dann eigentlich dieser Auszubildende noch auf die Messe? Mhm. Und was können wir von dem lernen? Wie können wir ihn zum zur Love Brand machen, indem er merkt, okay, er wird auch gefragt, er wird nicht nur noch bewertet. Und da helfe ich jetzt gerade sowohl den, den Unternehmen, als auch in dem Fall sind auch Schulen beteiligt ähm, und die Initiatoren, dass wir dort einfach auch ähm, ja vielleicht auch an dem altmodischen Stilmittel Ausbildungsmesse weiter festhalten, aber es einen anderen anderen Stellenwert bekommt. Ja, dann ist das vielleicht eine Netzwerkgeschichte und keine Be keine Bewerberplattform mehr. Ähm, und das Thema Bewerbung wird woanders gespielt. Aber wir aktivieren die Netzwerkbildung und die Reputation ähm, einer einer Community. Ja, das ist das immer wieder dann im Thema Netzwerkmarketing.
0: Das spannende Thema auf jeden Fall, also gerade die Ausbildungsmessen, ähm, da war ich früher natürlich auch immer unterwegs, beziehungsweise war es dann ja so, dann, dass man von der Schule aus dahin musste quasi oder dafür ja. einen Tag frei bekommt, indirekt, weil man dann dahin muss und so mehr oder weniger zwanghaft sogar ähm, äh, sich das Ganze anschauen musste. Und für meinen Eindruck war... Gut, es sind hier in der Region sehr viel Industrie-Sachen natürlich mit dabei, äh, weniger aus dem bewegt- oder, oder digitalen Marketingbereich, außer natürlich bei den Unternehmen selber. Aber für mich war das auch immer so, ja, so ein bisschen frisst oder stirb ähm, Und ähm, wenn dann Unternehmen dann nicht am Start war, so, dann, dann war es langweilig. Oder anders formuliert, ähm, war das vielleicht aus Sicht der Unternehmen so, ja, wenn, wenn dieses Unternehmen hier äh, XY, dann müssten wir da auch hin, weil der ja da ist und weil man schon immer da ist und so allgemein auf den Messen. Äh, wie stehst du dazu in dem Zusammenhang dann vielleicht auch?
1: Ganz guter Punkt. Wir haben es jetzt am Beispiel Ausbildungsmessen geschrieben, du hast das gerade exzellent gesagt, ähm, wo dann ganz oft auch irgendwie die Teilnehmerzahlen herangezogen werden und sagen, okay, aber wenigstens sind die stabil und dann guckt man dahinter und sagt, ja, die Schulen verpflichten die Leute dahin zu gehen und dann hast du deine Besucher, hast einen enormen Aufwand und auch enorme Kosten, um diese Ausbildungsmesse umzusetzen und feierst dich dann für 120 Leute, die irgendwie verpflichtet waren, um jetzt einfach bloß eine Zahl zu nennen, ja. Ähm, nichts anderes ist es ja auch bei den Fachmessen. Genau so nach dem Motto, okay, früher hat man da tatsächlich noch Aufträge geschrieben. Äh, früher waren das dann vielleicht auch Plattformen, wo man sich mal beim Wettbewerb informiert hat, was denn der für Produktinnovationen irgendwie an den Start bringt oder wo man auch seine Kontakte zu Lieferanten mal pflegt. Ja, ich denke, dass da das preis leistungs irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber es sind gewohnte Prozesse und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, mal mit Budgets umschichten. Viele gehen zum Selbstzweck auf die Messe, weil sie glauben, ich muss dahin, der Wettbewerb ist auch dort und wenn ich nicht mehr dort bin, werde ich nicht mehr wahrgenommen. Genau, das habe ich gemeint, ja. Ja, Korrekt, gebe ich auch Brief und Siegel drauf, dass das so ist, wenn ich natürlich an anderer Stelle nichts unternehme. Aber auch so eine Messe abzuschaffen bzw. umzuwandeln in andere Marketingaktivitäten, das ist ein Prozess. Ich entscheide nicht einmal im Jahr äh, pro, pro Budget und sage, nächstes Jahr gehen wir nicht mehr auf Messe. Wenn das so ist, ist das Geld eingespart. Sondern das ist ein Thema, wo ich jetzt wie vorhin gesagt habe, wenn, wenn wir die Messe, die Fachmesse als Vertriebsinstrument sehen oder die ähm, Ausbildungsmesse als Recruiting-Tool, ähm, dann ist die Frage, wie sieht der Vertriebsprozess aus und welchen Stellenwert kann die Messe da drin einnehmen? Sie kann weiterhin, vielleicht auch kleiner gefahren werden, aber wir müssen diese diese Kaufabschlüsse, die der Vertrieb machen will, oder beziehungsweise die Produktbotschaft in Richtung Innovation dann über andere Kanäle treiben, die heutzutage eben schon viel aktueller sind, als einmal im Jahr auf eine Messe zu gehen oder manchmal ja nur alle zwei Jahre, wenn die Messen stattfinden. Das sind wiederum Themen, Kevin, da kommen dann auch solche Produkte wieder ins Spiel, wie Bewegtbild, wo man dann sagt, ja gut, wenn ich meine Produktinnovation vorher natürlich schon einfacher distribuieren kann und ich es auch allen zeitgleich zur Verfügung stellen kann, ja, dann habe ich ja die Botschaft adressiert, die ich absitzen will. Dann geht es nämlich gar nicht mehr darum zu sagen, ich will auf Messe, weil mir die Messe irgendwie am meisten für meine Markenentwicklung verspricht, sondern ich überlege, welchen welchen Stellenwert die Messe einnimmt im Hinblick auf meine Zielerreichung. Sei es Innovationen zu platzieren, sei es neue Vertriebsstrukturen aufzubauen und, und, und. Aber ein wirklicher Newswert findet meiner Ansicht nach, zumindest heute auf den Messen, nicht mehr statt. Ähm, außer im Konsumerbereich, wo dann wirklich nochmal Produktneuveröffentlichungen wirklich auch auf die Messe hin gemacht werden. Ja. Aber auf diesen Fachmessen und Ausbildungsmessen äh, sieht man Bekanntes.
0: Definitiv. Also ich habe ein äh, konkretes Beispiel auch dazu, ähm, um so ein bisschen die die Kurve in, in den Bewegtbildbereich zu bekommen. Wir hatten tatsächlich äh, letztes Jahr auch zusammen mit Marian Burkhardt, Floor 7, ähm, der Agentur von Wolf und Müller, mhm. also größere Baufirma, ähm, aus Stuttgart sitzen die, aber machen deutschlandweit oder international sogar Projekte, ähm, da ging es tatsächlich auch um das Thema Bewegbild im Recruiting-Bereich und die haben dann extra eine Landingpage auch entwickelt, um gerade solche Stellen dann ähm, auch digital halt auszuschreiben und wir haben quasi ähm, die Aufgabe gehabt, ähm, zu den einzelnen Stellenausschreibungen dann ja so Art Einblick-Videos zu machen wo dann wirklich die Bewerber kurze Einblicke bekommen, was ist denn da so Daily Business und ähm, vor allem auch wirklich persönlich dann über eine Art äh, Interviews oder kurze Statements dann ähm ja man erfahren kann ähm, wie sieht's denn da aus und das ganze dann natürlich auch ähm, aufgrund der digitalisierung natürlich auch messbar gemacht nicht mhm. so wie wir das bei den klassischen ausbildungen vielleicht äh, ausbildungsmessen der fall ist sondern wirklich eine art plattform dann geschaffen um das ganze dann auch über google und über die gängigen social media plattformen äh, zu teilen und dann auch wirklich ähm, aktiv da unabhängig von diesen einzelnen Veranstaltungen was zu machen. Also auf jeden Fall spannender Bereich, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, und um da noch anzuknüpfen, das ist mir einfach wichtig. Ja? Ich unterstütze diese neuen äh, Technologien oder neuen Plattformen, nennen es wie du, wie du willst, absolut. Und ich bin ein großer Fan, auch in Bewegtbilder zu gehen. Für mich in der Kommunikation ganz, ganz entscheidend, dass ich die Menschen erlebe, die da dahinter sind. Jetzt brauche ich dir nicht sagen, dass man natürlich auch ein Bewegtbild so zurechtschneiden kann, dass du aus mir eine andere Person machst, die ich eigentlich bin. Ja. Und das ist genau das, wo ich auch Unternehmen helfen möchte, beziehungsweise auch ähm, Unternehmen im, im Netzwerk haben möchte, die einfach auch verstehen, dass das, dass es nicht nur darum geht, das Bewegtbild zu verkaufen, sondern den Leuten auch zu zeigen, wenn ich Bewegtbild mache, wo führt mich das hin? Ja. Mache ich das aus Überzeugung oder mache ich es, weil es die anderen auch tun? Oder mache ich es, weil ich ein konkretes Ziel damit verfolge? Du hast gesagt, dass natürlich dass diese Sachen auch messbar gemacht werden müssen. Nur wenn ich jetzt alleine die Arbeitgebermarke isoliert betrachte und eben nur im Bereich Ausbildung beispielsweise oder Fachkräftemangel, da wo ich es brauche, in Bewegtbild gehe. Und damit, damit sende ich Signale nach außen. Damit sende ich auch ein gewisses Signal und sage, hey, ich gehe da andere Wege oder ich bin da deutlich moderner oder zeitgemäßer, nennen wir es mal so. Weil es ist da draußen schon auf dem Markt existent. Es ist nichts, was wir jetzt da neu erfinden oder was jetzt gerade aktuell nur aufgrund von, von Corona, weil es jetzt die Digitalisierung etwas pusht, noch mehr in den Vordergrund kommt. Die Online-Bewerber-Tools waren vorher auch schon da, um Prozesse zu automatisieren und, und die, die Prozesse zu vereinfachen und auch die Leute dahinter zu entlasten. Aber entscheidend ist, dass ich damit ein Markenbild nach außen abgebe. Und wenn ich dann in ein Unternehmen komme, ich, ich rekrutiere jetzt digital und komme über das Bewegtbild und dann komme ich ins Unternehmen und da läuft sehr viel noch analog und über, über Bürokratie, über starre Prozesse, über, über die klassischen äh, Hierarchielinien, dann sende ich ein Bild nach außen, was ein anderes ist, als ich tatsächlich halten kann nach innen. Und deswegen sage ich, okay Leute, wenn ihr euch mit Bewegtbild auseinandersetzt, wo, wo könnt ihr noch einen Nutzen draus ziehen? Wo können wir noch Prozesse vereinfachen? Wo können wir noch Botschaften adressieren, äh, das kanalisieren in dem Sinne, dass wir dann auch solche Sachen allgemein zugänglich machen? Wie kann man einfach Synergieeffekte aus diesem Bereich Bewegtbild nutzen, um, um einen Mehrwert zu verkaufen in Summe und nicht bloß, weil wir jetzt ein Problem gelöst bekommen oder in dem Sinne sagen, ähm, wir machen jetzt mal ein paar Bewegtbilder für, für das Online-Recruiting, weil es heute State of the Art ist.
0: Ja, bin ich völlig bei dir auch. Also ich bin auch immer kein Fan von so sogenannten Schnellschüssen. Ich möchte auch immer klar, also ist, das schneidet, beißt sich jetzt so ein bisschen. Ich bin einerseits ein Fan von Run and Gun Produktionen, also wirklich mit einfachen Mitteln schnell mhm. ähm, ein, ein Projekt oder einen Film dann online zu bekommen am nächsten Tag oder mehr oder weniger live. Ähm, aber trotzdem sagst du ja auch, ähm, macht euch vielleicht mal auch um die Marke Gedanken und um die Botschaft. Was wollt ihr denn überhaupt vermitteln und nicht nur quasi um das eine Medium, dann Bewegtbild, Fotografie oder solche Themen.
1: Ganz, ganz oft, Super, super Punkt, Kevin, ganz, ganz oft, da sprichst du jetzt eben wieder an, wie hast du es genannt? Jump and Run?
0: Run and Gun Filmmaking, ja, genau, ist also, ein äh, neuer ähm, Begriff, genau, also letztendlich so One-Man-Army, One-Man-Show ähm, und vor allem bei solchen Events und, und sowas gefragt, wenn es wirklich schnell gehen soll und ähm, kein großes Image-Film-Team oder sonst was, ein Filmdreh dann geplant ist, genau.
1: Spitze, ja, und das ist jetzt eben schon der Punkt, dass, dass du mir allein in diesem Gespräch ja schon neue Optionen aufzeigst, die ich zumindest auch in dem im Stadium, als ich noch für ein Unternehmen tätig war, ja gar nicht kannte. Ja, so Das bedeutet, du hast unterschiedliche Techniken, wie du ein Video angehst, wie du ein Bewegtbild angehst. Du möchtest auch wissen, ist es nur im Web-Einsatz oder wird es vielleicht sogar noch anderwo, äh, anderweitig eingesetzt? Und wenn dann, ja, für was? Ein Imagefilm ist auch was anderes, da gehst du auch anders vor. Jetzt auf Unternehmensseite dieses ist dieses Fachwissen oftmals gar nicht vorhanden um zu sagen, wenn ich ein Thema habe, ich gehe jetzt auf den Kevin Kummer zu und äh, brauche da die und jene Beratungsdienstleistung. Ja. Weil die kommen direkt zu dir und sagen, wir haben seit drei Jahren keinen Imagefilm mehr gemacht. Wir, jetzt machen
0: wir wieder einen. Jetzt machen wir
1: wieder einen, genau. Oder ähm, wir haben das jetzt woanders gesehen und wir haben jetzt noch ein bisschen Geld übrig oder wir wollen das mal ausprobieren, wir machen das jetzt. Ja? Ja. Ähm, kannst du mir gerne widersprechen, aber selbst in großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ist es bei dem Punkt mit dem mit dem Bereich Strategie etwas weit hergeholt. Weil wir wissen alle, Marketing wird äh, zumindest im B2B-Bereich, wenn es gut läuft, nicht investiert, weil es läuft ja. Und wenn es schlecht läuft, wird es nicht investiert, weil wir müssen Rotstift ansetzen, ja.
0: So wie jetzt ähm, aktuell auch in der aktuellen Situation. Ja, ja. ja,
1: genau, genau. Ja, und das heißt, okay, wenn du mir jetzt zeigst, dass dein Bewegbild einen unmittelbar kurzfristigen Nutzen hat, mich aus der Corona-Krise zu holen, dann komme ich auf dich zu und mache mit dir Bewegbild. Ja, und das ist eben das, wo ich auch sage, Leute, eins nach dem anderen bitte überlegt euch das. Bewegbild ist eine Spitzenidee, künftig Emotionen, Botschaften anders zu transportieren. Das kann aber ähm, eben ein Produktmanual oder ein Tutorial ist einfach auch ein anderes Format als das Thema Recruiting-Video. Und damit hast du wieder andere Möglichkeiten, das technisch umzusetzen. Ja, aber auch die Messbarkeit darzustellen, auch das Thema Budgets anders zu handeln. Und, und das sind all diese Aspekte, wo man dann auch diesen Gesamtprozess verstehen muss, auch die Beteiligten an einem Prozess, Employer Brand ist auch nicht nur HR ja, oder eben jetzt so eine, so eine Website-Geschichte ist auch nicht nur Marketing-Abteilung, da ist ganz, ganz viel IT im Hintergrund mit drin, wenn es dann aber auch über die Einbindung Webshop geht und dann hängt der Vertrieb mit dran, wenn der Vertrieb diesen Webshop nicht auch draußen mit promotet oder es keine Vertriebskanäle gibt, die, die, die das parallel noch ergänzen, dann ist das halt auch wieder Sagen wir mal so ein bisschen verschenktes Geld, ne? Das heißt nicht nur ein bisschen, sondern ein Großteil davon verschenktes Geld. Und das ist das ist der Aspekt, wo ich gerne mit reingehe und wo ich den Leuten helfe, diese Ziele konkret zu formulieren, auch aus meinem Netzwerk mich zu bedienen und entsprechend der Vorgehensweise da auch die die Marketingkommunikation, das Storytelling drumherum zu bauen.
0: Sehr, sehr gutes Stichwort, ja. Apropos Storytelling, ähm, damit würde ich jetzt die Überleitung ähm, zu deinem Buch machen. Ähm, du kannst ja von dir behaupten, dass du schon ein Buch geschrieben hast. Ähm, das habe ich mir natürlich auch gekauft. Ähm, ehrlicherweise, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, ich bin nicht so der Bücherwurm, aber... Ähm What the fuck, warum? Und äh, was waren da so deine Intentionen dazu? Wie, wie war das? Hast du dann einfach gesagt, so, ich schreibe jetzt mein Buch, war das schon immer so ein Ziel oder ähm, wie hat sich das so entwickelt? Weil das ist ja letztendlich auch eine Art Storytelling, ähm, nur eben äh, textlich, ja, redaktionell. Ja,
1: ja. Ja, ja. Also sehr witzig. Ähm, vielen Dank, dass du es überhaupt angefangen hast zu lesen, dementsprechend... Äh und dass du es wieder weggelegt hast, zeigt mir einfach nur, dass es kein Groschenroman ist, den man in zehn Minuten gelesen hat. Das war auch ein wichtiger wichtiger Punkt für mich, ähm, dass ich ein Buch schreiben möchte mit Anspruch. Heutzutage geht ein Buch schreiben ganz einfach. Ja? Weil du, du hast Online Verlage, die wollen nicht mal irgendwie äh, von dir irgendwelche Manuskripte vorher haben, sondern da entscheidest du, was die drucken und was nicht. Mhm. Die legen dir deine ISBN Nummern an, also dementsprechend ist es äh, heute einfacher als man denkt. Die Frage ist, was du danach mit erreichen willst. Für mich persönlich, ich bin mit dem Gedankenbuch schon 2005 schwanger gegangen und habe gesagt, ich will eigentlich mal mein eigenes Buch schreiben. Für mich, ich will das einfach mal machen. Jetzt komme ich aus der schreibenden Zunft, da mag das vielleicht naheliegen, dennoch habe ich jetzt auch in dem Prozess festgestellt, es ist was anderes, eine Reportage zu schreiben oder eine gute Geschichte zu machen, äh, wie ein Buch zu schreiben. Ja, und ich glaube, dass ich es deshalb auch immer wieder so vor mir hergeschoben habe, weil ich so den, den richtigen Ansatz, also die richtige Geschichte, die einen Leser dabei hält, ähm, noch nicht so ganz gefunden hatte. Und ähm, als ich dann mich 2018 entschieden habe, das Buch dann komplett fertig zu schreiben, habe ich mich da auch wirklich intensiv mit beschäftigt und hatte, ich hatte zwar ein paar Notizen und ein paar erste Geschichten im Kopf, die ich über die Jahre angesammelt habe, aber im Wesentlichen ist dann 2018 ein Buch daraus entstanden, was ganz anders war als die erste Idee. Die erste Idee waren eigentlich Kurzgeschichten und die in einem Buch zu zeigen und jetzt ist eine fortlaufende Geschichte geworden, in der ich mich mit meiner Marke beschäftige, weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin jetzt 38 Jahre alt, also als ich das Buch geschrieben habe, war ich 36, das fand ich ein bisschen anmaßend, wenn ich jetzt da über eine Biografie spreche, außerdem bin ich der Meinung, dass Biografien über einen geschrieben werden. Das sollte ich nicht selber machen. Mhm. Da habe ich noch ein bisschen hin. Und dementsprechend <lacht> habe ich einfach bloß verschiedene Charaktereigenschaften mal gepackt, habe die in unterschiedliche Charaktere übertragen und habe da eine Geschichte gemacht, wie sich diese Charaktere begegnen und wie die sich mit dem Thema Marke auseinandersetzen. Ja? Auch mit mit ganz herkömmlichen Fragestellungen aus dem Alltag, die aber deine Marke beeinflussen. Ja? Das können Lebenskrisen sein, das können aber auch Erfolge sein. Wie gehst du damit um? Das ist im Wesentlichen für eine Einzelperson nichts anderes und heutzutage würde ich sogar sagen, sehr vergleichbar, weil wir über Social Media heute Einzelpersonen vermarkten. Ja, Also das ist nichts anderes als eine Plattform von Selbstdarstellern. Da gibt es richtig Gute und da gibt es einfach auch die, die nur mitmachen oder Hauptsache irgendwie Likes haben. Und bei mir war eben auch der, der Punkt, dass ich gesagt habe, ich komme da noch ein bisschen aus der traditionellen Schiene ähm, und dementsprechend hat dieses Buch für mich einen Stellenwert, aber sie, sie zeigt auch die Facetten äh, wie jetzt jemand, der 1981 geboren ist wie ich, mit diesem Thema Social Media auch in Kontakt kam und wie er das auf einmal für sich einsetzt und da bin ich einfach bei weitem nicht so unterwegs wie jetzt, wie jetzt du und dementsprechend äh, kommen auch solche Erfahrungen damit rein, aber sie, sie beeinflussen heutzutage eine Marke und ähm, ja am 18.12.2018 habe ich dann dieses Buch veröffentlicht und Freue mich, dass es da ist, ist tatsächlich ein Projekt für mich selber. Dementsprechend, man kann es weiterhin kaufen, freue mich über jeden, der es kauft, freue mich über Feedback. Wird aber in keinem Buchhandel, wenn er es nicht irgendwie bestellt hat, irgendwie jetzt groß promoted, weil das nie die Idee war, das Buch zu kommerzialisieren. Es dient jetzt eher für die Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, auch nochmal als, als Hintergrund, mit wem haben sie es denn da zu tun. Und ähm, für alle anderen als Inspiration, sich mal über seine eigene Marke und über das erlebte Gedanken zu machen, was man da für positive Impulse mit rausnehmen kann.
0: Mega schön. Also auf jeden Fall ein, ein bunter Mix aus Mensch und Marke, kann man so sagen, von ja. dir und äh, auch deinen Herzensprojekten. Ähm, also finde ich wahnsinnig interessant. Ich würde es auf jeden Fall nicht hinbekommen, glaube ich, ein Buch zu schreiben. Da wäre eher textlich und inhaltlich das Problem ähm, bei Audible oder also digital ist das Buch, man kann es, glaube ich, für ein Kindle kann man es kaufen, aber hören noch nicht. Vielleicht kommt es noch, oder wie, wie stehst du da dazu?
1: Ja, ist witzig, dass du das sagst. Ich bin ganz oft darauf angesprochen worden, weil natürlich viele in meinem bekannten Kreis dieses Buch gekauft haben. Äh, da behaupte ich jetzt auch wieder Marketing-Lektion. Äh, ne? Manche kaufen es wegen Autor, manche wegen Inhalt. Ich würde behaupten, aus meinem Freundeskreis haben es 99% wegen dem Autor gekauft, weil sie den kennen. Und da sagen mir ganz viele Menschen, wenn ich dieses Buch lese, dann, dann höre ich dich reden. Gibt es das nicht auch als Hörbuch? Nein. Aktuell gibt es das noch nicht als Hörbuch. Ähm Leute, lest mal wieder mehr, aktuell habt ihr eh gerade Zeit zum Lesen, ja, <lacht> äh, und äh, wer mit mir sprechen will, darf mich gerne anrufen und wer mich hören will, der muss jetzt auf meinen Podcast warten, das ist aber nicht das Buch, das ist eine eigene Geschichte.
0: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, gute Überleitung, äh, Stichwort Podcast, du bist ja gerade dran. Ähm, äh, weil, 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 wie sieht es denn da aus? Also, du hast auch schon jetzt ein Video veröffentlicht, dass man so ein bisschen besser versteht, was du im Bereich äh, Markenentwicklung, Markenkommunikation, Strategie machst. Ähm, was haben wir da oder was kann man da erwarten bei dem Podcast? Was sind da, da so deine Inhalte? Was möchtest du da angehen?
1: Also, danke, dass du ein Video gesehen hast. Es sind tatsächlich schon drei. <lacht> okay. ja, alle drei auf meiner Website zu finden. Das eine ist ein bisschen über mich und über meine Herangehensweise und die anderen zwei Videos greifen so die Aspekte auf, die ich vorhin genannt habe in Richtung Love, Brand, Mensch. Also was, was ist mir wichtig bei dem Thema Training und Coaching einer Persönlichkeit und was das andere zielt dann eben mehr auf das Thema Unternehmensmarke ab, wo ich das mal zusammengefasst habe. Und dennoch bin ich im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, dass das alleine nicht ausreicht. Mein, mein Produkt ist erklärungsbedürftig, weiterhin. Auch wenn jeder nochmal mit Marketing oder Marken, das sind Begrifflichkeiten, mit denen jeder was an, anfangen kann, weil du persönlich Berührungspunkte damit hast. ja, Und auch Geschmacksfragen triffst. Jetzt die Nutzen herauszuarbeiten oder was berücksichtigt alles ein, ein professionelles Brandmanagement? Wo fängst du da an? Mit welchen Fragen beschäftigst du dich? Das ist ganz, ganz oft für Leute noch so ja nebulös. Das heißt also, ich werde ganz oft gefragt, ja, was machst du da eigentlich? Ähm, weil natürlich kennt man die klassische Werbung. Das ist das, was jeder kennt. Aber genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass eine Marke auch von innen nach außen lebt, dass ich das irgendwie intern die Prozesse mitnehmen muss und nicht nur außen irgendwie schöne Bilder zeigen darf, ähm, wenn ich das innen nicht leben kann, äh, das, ist, das ist Teil des Produkts. Und ähm, darauf baut auch dieser Podcast auf, dass ich eigentlich gesagt habe, ich erkläre da drin jetzt noch mal, ein paar Fragestellungen und Herangehensweisen, die ich zusammen im Sparring mit einem Seepferdchen diskutiere. Ja.
0: Deswegen auch ähm, Pferdefresse, oder? Das war auch auf deiner Website zu finden. Ja, Pferdefresse ist der Titel des Podcasts. Ähm,
1: Freue ich mich auch sehr. Ich bin ein großer Disney-Fan. Ja. Und vielleicht versteht der ein oder andere jetzt sogar schon diesen Hinweis ähm, als als Disney-Fan. Ich erkläre es auch im Podcast, woher der, der Name Pferdefresse kommt, also äh, macht euch darauf gefasst, dass das da drin aufgelöst wird und jetzt nicht hier. Es hat auf jeden Fall einen deutlich charmanteren Einschlag, als es vielleicht auf den ersten Eindruck klingt, aber es ist eine sympathische Geschichte. Ich bin einfach leidenschaftlicher Taucher und habe parallel dazu eine Tierpatenschaft von einem Seepferdchen in der Wilhelma in Stuttgart übernommen, und, ähm, um auch dafür ein bisschen zu sensibilisieren, äh, dass wir dass wir auf unsere Umwelt achten sollten und dass es wirklich Welten gibt auf dieser Welt, die komplett anders sind, die aber genauso faszinierend äh, wie inspirierend sind, habe ich gesagt, okay, ich gebe diesem Seepferdchen jetzt einen Charakter und binde den in meinen Podcast ein und nehme ihn als Bearing-Partner, als meine Marke, die ich da ein bisschen äh, entwickle und mit dem ich ganz normale Fragen einfach bespreche, ja. Also das ist ein Podcast, in dem in dem du mich reden hörst, aber jetzt im, im ersten Schritt mal noch keine weiteren Partner, damit man sich einfach mal langsam an dieses Thema rantastet. Das geht sowohl über über das Thema Leitbild, über das Thema Ziele. Es geht über die kompletten Facetten der Corporate Identity bis hin zur Arbeitgebermarke, bis Kommunikation als Führungsinstrument, Krisenkommunikation ist ein, sind ein paar Episoden dabei, wie man das irgendwie mal betrachtet. Und genau, und das soll eigentlich ein ganz unterhaltendes Sparing sein, um den Leuten da noch ein paar, ja, so 10-15-minütige Impulse mit auf den Weg zu geben.
0: Toller Name auf jeden Fall, ist mir auf jeden Fall hängen gefliegen. Äh, Pferdefresse, das Abzeichen für Markenkommunikation.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Genau cool. so ist es, weil ich sage, das ist der Einstieg. Ähm, klar, das wird, äh, wird ein paar Folgen geben. Klar sage ich jetzt, äh, Wäre es hilfreich, wenn sich jeder alle Folgen anhört, dann haben wir eine gemeinsame Ausgangsbasis. Wenn man nach zwei Folgen mal sagt, ich muss den Bartel mal anrufen, was hat der eigentlich für einen Knall? Ich möchte mal von dem direkt hören, was der da eigentlich macht. Herzlich gerne, bin ich auch dankbar dafür. Aber wichtig ist mir einfach mal für das Thema Marke generell zu sensibilisieren. Wir sind meiner persönlichen Meinung nach in der Vergangenheit einfach zu profitgetrieben gewesen. Und zu wachstumsgetrieben, was alles irgendwo auch rational nachvollziehbare Gründe mit sich gebracht hat, aber ich denke auch die jetzige Situation zeigt uns nochmal, dass es um mehr geht, auch in, im Sinne auf langfristige Kooperationen, äh, langfristige Erfolgsmodelle. Und ich will an Erfolgsgeschichten arbeiten und die schreiben und äh, dementsprechend ist mein Erfolg nicht das nächste Kapitel hinzuzufügen, sondern einfach von vornherein zu wissen, dass wir da ein Buch drüber schreiben.
0: Stichwort aktuelle Situation. Ähm, wie ist die aktuelle Situation, also noch mit Corona jetzt äh, für dich, was für Auswirkungen hat es? Ähm, bist du davon auch betroffen sozusagen?
1: Ja, natürlich. In erster Linie persönlich. Ja, also ähm, Auch mir und meinen Lieben ist das einfach ein präsentes Thema und es gibt eigentlich keinerlei äh, oder keinen Tag, an dem du das komplett ausblenden kannst.
0: Geht mir auch so, ja. Ähm,
1: weil wenn es dich nicht direkt betrifft, im Sinne von wirtschaftlich oder beruflich oder auch irgendwie krankheitstechnisch, dann wirst du ja tagtäglich mit den Konsequenzen da draußen konfrontiert. Ja, Ich habe einen großen Vorteil, wie ich gerade sage. Ich arbeite seit über einem Jahr remote von zu Hause aus aus dem Homeoffice. Ich habe meine Infrastruktur nicht neu aufsetzen müssen. Mein, mein ganzes Netzwerk, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit dem ich vorher zusammengearbeitet oder Kontakt hatte, Funktioniert über Distanzen digital, das heißt auch da sind schon ja Kulturen etabliert, Gesprächskulturen und ähm, auch ein Netzwerk, das dann auf Vertrauen und Zutrauen basiert, wo du dann sagst, das dass gesprochene Wort gilt und da kannst du dich drauf verlassen. Also diese ganzen Alltagsthemen, die ganz viele jetzt erstmal für sich lösen mussten und zu sagen, wie wie adaptiere ich mich da, wie kriege ich überhaupt meine gängigen Prozesse ans Laufen, das habe ich nicht im Umkehrschluss bedeutet das aber jetzt gerade für mich, dass ich sofort einsatzfähig bin, aber feststelle, dass da draußen alle mit sich beschäftigt sind. Und tatsächlich auch nachvollziehbar erstmal mit sehr, sehr kurzfristigen Zielen, nämlich wie überstehe ich die nächste Woche? Was, was gibt es für nächste Konsequenzen, mit denen ich vielleicht rechnen muss beziehungsweise was ändert sich noch an, an Regularien, an Gesetzgebungen? Also mir fehlt noch ein bisschen so der Drive, das nach vorne zu denken und zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit der Zeit nach corona mit, der, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen und auch mit den Learnings, wie wir strategisch künftig damit umgehen wollen. Und das macht es gerade für mich anstrengend, dass du für das Produkt und auch für die Ideen, die ich habe, natürlich gerade wenig nähhaften Boden findest. Ja. Nochmal ist völlig nachvollziehbar, aber macht es gerade unbefriedigend und undankbar. Weil ich glaube, das Produkt kommt zum richtigen Zeitpunkt, aber es gibt aktuell einfach wenig Muße, das mitzutreiben oder Sparing-Partner zu finden, die das pushen
0: gebe ich dir völlig recht. Also sehen wir ja auch hier. Klar, bei uns ist ja sehr, sehr ähm, grafisch und, und fotografisch und filmerisch und so. Und über Instagram und Social Media kann man dann natürlich auch mit dem Podcast hier dann die Zeit äh, sozusagen etwas überbrücken. Aber ich fühle mich auch ganz ehrlich... Ähm jeden Tag so, als wäre ich in einem Hamsterrad und das schon seit ein paar Wochen, äh, weil man wirklich so auf der Stelle läuft und äh, die Zeit äh, vergeht mega schnell, schneller als sonst, ähm, noch schneller und äh, ja, man hat eben keine richtigen Perspektiven, weil bei mir zumindest in dem Bereich auch inzwischen echt äh, fast alles ähm, irgendwie auf Standby ist, gecancelt ist und natürlich, ähm, so habe ich den Eindruck, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, auch gerade im Bereich Marketing dann die Handbremse immer als erstes gezogen wird. Genau. Ich will jetzt ja gar nicht jammern, also ich, wir machen auf jeden Fall das Beste draus, wir haben auch ganz, ganz viel zu tun, wir machen jetzt hier ähm, ganz viel so Basic-Sachen eben, die, denke ich, sich jetzt auch Lohnen zu machen, also Workflows und mal intern so ein paar Strukturen alles aufzubauen, ähm, Equipmentmäßig mäßig ähm, auf Vordermann alles zu bringen, um dann, wenn das endlich mal wieder anzieht, ähm, am Start zu sein und dann wieder Vollgas zu geben. Also ich lasse mich auf jeden Fall da auch nicht unterkriegen oder mir den Tag versauen dann durch das. Ähm, und da könnte es einem auf jeden Fall auch viel schlechter gehen. Ähm, man sieht ja, was da gerade in New York und weltweit passiert, ja. von dem her alles cool. Ähm, ja, aber spannend. Bin auch in der Perspektive noch gespannt, wie sich bin ich das sehr dankbar, Kevin,
1: dass du das auch mal sagst. Äh, es ist wichtig, dass wir uns auch jetzt mit Leuten umgeben, die nicht jammern. Also ich glaube, dass es ja. da draußen genügend gibt. Ja, ähm, aber es braucht auch die, die in der Zeit äh, jetzt trotzdem sich mit Ideen beschäftigen. Mit, ja, also nach vorne denken und sagen, okay, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich hoffe, dass wir alle dazugehören zu diesen Zeiten. Keine Frage, weil ich kann keinem das Versprechen geben. Und dennoch, das ist Teil der Selbstmotivation und auch der Teil der Selbstvermarktung. Ähm, blase ich ins gleiche Horn äh, wie die Verschwörungstheoretiker, wie die äh, Wirtschaftsweisen oder wie auch immer, die da draußen alle heißen, die sich jetzt zur jetzigen Situation äußern oder packe ich's es an? Ja? Und im Hintergrund, und anpacken heißt jetzt aber auch, an der Stelle sich mal in Geduld üben, mal einen Schritt zurückzunehmen und auch genau hinzugucken, was da passiert. Und nicht jeden Trend, der jetzt gerade wieder hochgedrückt wird, gleich mitzumachen und zu hypen, weil da ist viel blinder Aktionismus dabei. Das verbrennt Ressourcen ohne Ende. Und das ist jetzt gerade einfach auch irgendwie die Herausforderung für, für uns, dass wir wissen, dass wir das richtige Produkt haben, dass da draußen genügend Potenziale sind. Nur, dass wir einfach auch den, auf einen Zeitpunkt warten müssen, wo auch wieder, ja, wo auch, wo die, wo unsere Kunden bzw. unsere Partner auf dem Ohr auch wieder empfänglich sind.
0: Genau. Stichwort Timing, auch ein ganz wichtiger Punkt finde ich immer, ähm, wenn man auch, wenn es um, um Aufträge geht und so. Natürlich ge gehört auch mal ganz viel Glück dazu und aber auch das richtige Timing dann bei den Kunden auch ähm, gehört zu finden, weil jetzt gerade ist natürlich ja jeder mit was anderem beschäftigt. So habe ich den Eindruck und auch völlig zu Recht. Und äh, ja, da muss man ein bisschen abwarten, ähm, Beine äh, stillhalten und, und dann geht es irgendwann wieder weiter.
1: Und ähm, vielleicht noch abschließend, genau dazu ergänzend, das Meisterstück der Kommunikation ist das Zuhören. Und dafür haben wir jetzt genügend Möglichkeiten, auch mal hinzuhören, wo die Bedürfnisse liegen und wo die herkommen. Und ähm, das, glaube ich, bietet riesige Chancen, eben auch hinzuhören, wo man wirklich helfen kann und wo man eben einfach auch gerade nicht helfen kann. Du hast gesagt... Es gehört eine gesunde Portion Empathie dazu, um auch sich auf sein Gegenüber einlassen zu können und zu verstehen, dass da gerade andere Beweggründe kursieren. Wir haben nichts mit einer Wertung unserer Produkte oder unserer, unserer Leistung und unserer Persönlichkeit zu tun, sondern das liegt einfach gerade daran, dass da jetzt gerade dringlichere, akutere Themen da sind und ähm, ich denke auch diese Art der Zusammenarbeit heißt nämlich sich Raum zu verschaffen und auch mal Raum zu lassen, sich um seine Themen zu kümmern und es nicht als Geringschätzung gleich zu verstehen, wenn jetzt Kontakte reduziert werden oder das Projektgeschäft reduziert wird. Das, das ist eine Frage, wie du damit umgehst und ich sehe, ich bewerte das gerade nicht als als Kritik an meiner Leistung oder an meinem Produkt, sondern ich sehe einfach tatsächlich gerade andere Themen, die auch deutlich wichtiger sind und da betrifft es dich und mich genauso eben persönlich. Unser Beitrag aktuell ist nun mal der, zu schauen, dass wir diese Pandemie schnellstmöglich eindämmen, uns an die Regeln halten, uns dann im Übrigen auch ein Thema für eine Marke, eine Vorbildrolle einnehmen ja und nicht bei jeder Community, scheiße, sorry, ich muss es so sagen, wo sich alle profilieren auf einmal über Solidarität und Social äh, Networking und Distancing und wie, was da alles Neues mhm. kreiert wird. Leute, lebt zeigt, welche Vorbilder ihr sein könnt und dann äh, wird es bald auch wieder gut.
0: Hast du sehr, sehr gut gesagt. Hätte ich gar nicht besser beschreiben können. Also auch Stichwort, ähm, was, was tun für die Leute, das machst du ja auch schon länger, habe ich gesehen. Auch, du bist ja in Tannheim in der Krebsnachsorgeklinik, ähm, oder habe ich das richtig gesagt? Ich war dort nämlich auch mal bei einem Filmdreh noch. Mhm. Ähm, da, was machst denn du da genau? Jetzt gerade ja nicht, weil man da aufpassen muss mit ja, Kontakt. Ja, ja. Ja.
1: Also bin mit denen in Kontakt gekommen. Gott sei Dank gehört, dass sie jetzt versuchen, irgendwie mit der nächsten Therapie wieder planmäßig zu beginnen. Ähm, Tannheim ist auch so eine Herzensangelegenheit, äh, ist eine ziemlich simple Geschichte. Ich habe mir gesagt, dass ich mich ehrenamtlich auch weiter engagieren möchte in Bereichen, in denen ich Spaß habe. Äh, ich war 2005, kurz nach dem Tsunami, für drei Monate dort äh, Tsunami-Helfer. Das war ein bisschen außerplanmäßig, aber nichtsdestotrotz hatte ich damals war ich noch zu der Zeit Journalist und mich habe vor Ort einer äh, identifiziert, der gesagt hat, okay, also ich zeig dir mal was, damit du ein bisschen was zu berichten hast. Und der hat mich in ein Waisenhaus gebracht, mhm. in Atandir, wo dann auch ähm, ja, geistig und körperlich behinderte Waisen vor allen Dingen betreut wurden. Ja, Ich muss deswegen ein bisschen durchatmen, weil das natürlich auch ganz andere Standards waren und sind, immer noch ganz sicher als als hier. Also da habe ich dann erstmal gesehen, was Elend wirklich bedeutet. Und das musste ich auch verarbeiten, lange Zeit. Und da hast du auch was, was vorhin angesprochen hast, gesagt, okay, wir müssen uns einfach auch mal wieder ein bisschen besinnen, ähm, von wo wir kommen und, und, und was wir sind, und dass es vielleicht auch jetzt an der Zeit ist, mal eine Lanze für andere zu brechen. Und ich habe gesagt, okay, ich würde das gerne nochmal aufnehmen, so etwas. Jetzt auf die Distanz dieses Waisenhauses in Nathandir noch zu betreuen, funktioniert nicht mehr. Aber die Organisation vor Ort hat das noch auf dem Schirm, also bin ich da, bin ich da sehr dankbar. Ich habe hier auch wieder das Fußballspielen angefangen und dieser Fußballverein, mit dem ich, bei dem ich da regelmäßig trainiert habe, hatte auch eine Kooperation mit Tannheim. Und dann habe ich gesagt: gut, das ist eine nette Geschichte. Ich finde die Institutionen in Tannheim wären stark und dann bin ich auf die zugekommen und habe gesagt: komm, was können wir zusammen machen, was braucht ihr? Und die machen einmal im Jahr so eine Tombola, nicht Tombola, sondern einen Flohmarkt, wo die also auch ja von Büchern bis DVDs, also alles mögliche verkaufen, was sie halt auch verkaufen dürfen. Keine Kuscheltiere zum Beispiel, aus Hygienegründen. Und ähm, diese Einnahmen kommen dann einfach auch wieder äh, der de Kinderbetreuung oder allen möglichen Programmen da drin zugute. Also habe ich angefangen dort Spenden zu sammeln und die mit mitzugeben, so von, von Puzzeln bis äh, also auch Watte zum, zum Basteln, also alles mögliche, was was Kinder irgendwie im Rahmen einer Therapie auch verwenden können. Spielzeuge aussortierte, ähm, eine Menge. Und Letzten Endes war aber die Grundidee, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich bin ein Geschichtenerzähler und ich lese auch gerne vor. Und äh, so kam dann die Idee zustande, dass ich einmal im Jahr dort eine Weihnachtsgeschichte vorlese für die Kinder, die vor Ort sind. Ist letztes Jahr auch nicht zustande gekommen, zumindest nicht das Lesen, weil ähm, da einfach auch eine Therapiegruppe zusammen war, die war schwierig. Mhm. Und dementsprechend ging es auch nicht darum, auf Teufel komm raus, die Vorlesestunde abzuhalten, äh, sondern eben einen Beitrag zu leisten in dieser Therapie, äh, den Angehörigen oder auch den Kindern da einen, einen schönen Moment zu schenken. Und wenn das aufgezwungen ist, ist es kein schöner Moment. Deshalb haben wir gesagt, okay, wenn die Therapiegruppe passt, wenn die Rahmenbedingungen passen, kann ich das ganze Jahr vorlesen, es wird dann keine Weihnachtsgeschichte. Aber das ist eigentlich so mein Ehrenamt ähm, oder mein Projekt in Tannheim in, in, in Kürze was in Ergänzung zu meinem zu meiner Tierpartnerschaft einfach die zwei Herzensangelegenheiten sind, die ich jetzt mal als meine Social Responsibility ausfrage.
0: Sehr, sehr schön. Also fasziniert mich. Ich habe so eine gewisse Brücke, konnte ich jetzt schlagen. Meine Mutter liest tatsächlich auch immer wöchentlich, jetzt gerade natürlich auch nicht im Altenheim hier in, in Rottweil, den Leuten was vor und so. Und ich finde soziales Engagement eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich muss dazu sagen, ich habe war vor ein paar Jahren noch ähm, wirklich auch im DLRG aktiv und, und habe dort auch solche Themen gemacht. Leider vernachlässigt, ähm, so wie auch das Lesen an sich selber. Ähm, ich hoffe, ich mache da in Zukunft auch ein bisschen mehr und äh, finde es auf jeden Fall aber eine schöne und, und, und wichtige Sache. Allgemein Spenden, das ähm, habe ich letztes Jahr, vorletztes Jahr auch gemacht. so, ähm, Aber ich finde es ein wichtiges Thema und ähm, auf jeden Fall, Cool und und wichtig und vor allem auch gerade in in Tannheim die Klinik die sollten wir da auch jetzt in der aktuellen Situation auf jeden Fall unterstützen
1: Situation auch auch in, über die Situation hinaus ja, auf jeden Fall ich bewundernswert auch auch man passt jetzt auch zu der Zeit ich habe eine Zwillingsschwester das vielleicht noch am Rande die ist selber gelernte Krankenschwester ähm, ist mit einem Mediziner zusammen seit über zwölf Jahren äh, also mit einem Allgemeinmediziner und äh, dementsprechend habe ich da auch ein bisschen medizinischen Background, zumindest äh, als, als Wissensplattform. Ja, Ich, ich selber kann davon nichts. Aber ich finde es enorm, was diese Personen leisten. Und gerade in Tannheim, das ist dann auch nochmal eine sehr emotionale Geschichte, äh, die dort passiert. Also das ist bewundernswert. Ich könnte das nicht.
0: Ich auch nicht. Ja.
1: Ne? Ähm, und deshalb ist aber auch für mich dann eben immer wieder der, der Teil, solche Geschichten gehören häufiger erzählt, weil das wir nehmen das selbstverständlich wahr, diese, diese Institutionen zumindest viel zu viele, denen es gut geht und das ist das, was mein Bild in Sri Lanka geschafft hat, es gibt Leute, denen es bedeutend schlechter geht als uns und von denen gibt es zahlreiche, immens viele und wir brechen uns keinen ab, wenn wir mal eine Lanze für die brechen, die es ein bisschen nötiger haben als wir.
0: Auf jeden Fall, doch. Wichtiges Thema, ähm, sind wir ein bisschen abgerutscht vom Marketing, aber das gehört ja am Ende alles zusammen, ja. Ähm, ist ja auch Stichwort Mensch, ähm, mit dem du dich befasst und ja, also ich fand es mega interessant bisher, ich weiß, der letzte Termin bei uns ging glaube ich vier, fünf Stunden warst du da, also wir, wir können da echt, wir haben über ein paar Themen schon äh, geredet, schade eigentlich, dass ich da nicht gleich schon das Mikro äh, anhatte. <lacht>
1: So, ich komme noch ein paar Mal und dann können wir das Mikro gerne dazu stellen. dann erkläre ich auch gerne nochmal, welche, welchen Einfluss äh, Corporate Social Responsibility auf die Marke hat und warum solche sozialen Projekte ein wesentlicher Bestandteil von Brandmanagement sind.
0: Sehr gerne, also wir können da auf jeden Fall auch nochmal eine Folge raushauen dann und ich bin auf jeden Fall persönlich auch sehr, sehr gespannt schon auf deinen Podcast und höre mit dir natürlich dann auch an und ich meine... Ähm wir, äh, wir sind ja auch in der Nähe, sage ich mal. Ja. <lacht> äh, von dem her war es wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Und ja, hattest du noch ein paar Fragen? Ich habe dich gar nicht gefragt vorhin. Ja, wann legen wir
1: los mit unseren Projekten, Kevin? Ja, ich habe Bock da draußen, äh, die Welt ein bisschen zu revolutionieren, ganz bewusst auch auf neue Pfade zu führen. Und ähm, da gehören für mich solche Leute wie du auch mit dazu, die, die sich auch die auch mal was ausprobieren, die, die den Mut haben, auch mal Dinge nicht zu Ende zu bringen. Zu sagen, gut, ich habe das bis hierhin versucht, aber ich nehme die Learnings mit in die nächste Geschichte. Und ähm, ja, von daher würde würd ich vielleicht eine abschließende Frage mal an dich stellen, mhm. was du dir jetzt für für dein Metier, in dem du bist, auch wünscht in Zukunft. Und ähm, wo wir beide auch einen Beitrag leisten können, in, in, in Kooperation oder wo ich einfach auch sage, da da, da lohnt es sich auch nochmal von deiner Seite mehr drüber zu reden, ob das in dem Podcast ist oder an anderer Stelle. Aber ich habe Bock darauf, die Welt ein bisschen voranzubringen und, und zu, zu revolutionieren. Und wo du aus deiner Sicht jetzt auch äh, Revolutionsbedarf siehst, damit man auch dein, deine Dienstleistung und dein Produkt entsprechend anerkennt und wertschätzt. Ich
0: glaube, wir können auf jeden Fall gut im Bereich ähm, der Filmproduktion zusammenarbeiten. Allgemein in den ganzen Image-Sachen, also du hast ja auch das vorhin schon angesprochen mit der mit der Messe und den Themen, um einfach neue Sachen auszuprobieren, gerade auch solche Recruiting-Themen, ähm, Image-Themen und ich bin da ja auch immer sehr, sehr, sehr offen für für neue Sachen, ähm, weil ich, jetzt kommt es nochmal in diesem Podcast auch wieder, Learning by Doing, <lacht> bin ja. da einfach ein Fan davon und ich mache auch ganz viel falsch und es passiert immer wieder was, also immer geht irgendwie eine Türe zu und irgendwas hat halt nicht funktioniert so, also Trial and Error Ja und zusammen im Team lernen, also ich bin, deshalb macht mir das mit dem Podcast ja auch so viel Spaß, einfach ein Versuch immer sehr offen zu sein und mit vielen Leuten zu reden, viele Einblicke zu bekommen, deshalb habe ich dich auch ja jetzt heute hier eingeladen, auch wenn das jetzt nicht direkt äh, Film oder Fotografie äh, ist, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind da auch im Team dann mit dem Netzwerk ganz gut aufgestellt und ich unterstütze dich da gerne in allen Bereichen, wo, wo du denkst, auch ähm, dass es auch vor allem für den Kunden ähm, Sinn macht und ähm, seine Marke schärft und unterstützen kann, visuell, fotografisch, filmerisch und äh, auch mit neuen Sachen, wie beispielsweise Livestreams und solche Themen.
1: ja Also auch, auch da mein, mein Hinweis an dich. Ich unterstütze dich umgekehrt genauso, weil ich finde nicht nur, dass du ein dufter Typ bist, sondern dass du auch was drauf hast, von dem was ich beurteilen kann, und das äh, bitte seht es erst mal auf der persönlichen Ebene, weil das Fachliche kann ich nicht bewerten, möchte ich mir nicht, möchte ich mir nicht anmaßen. Dennoch das, was ich gesehen habe, gefällt mir sehr und da kann man extrem viel draus machen. Ich glaube, dass es solche Leute wie dich braucht auf dieser Welt, äh, nicht nur weil dieses dieses Try and Error einfach auch so eine, das ist uns abhanden gekommen. Ja, wir kennen schon zu viel Eventualitäten, wir spekulieren zu viel über über die Fails, als dass wir uns über die Learnings unterhalten. Und ähm, du bist so ein Typ, der sagt, okay, let's do it. Und äh, die braucht's jetzt.
0: Ja, doch, also ähm Vielen, vielen Dank für das Kompliment auch, weiß ich zu schätzen. Ähm, und ich freue mich da drauf. Ich glaube, wir werden da zukünftig ähm, das eine oder andere auf jeden Fall zusammen rocken. Ähm, Stichwort rocken. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt alle zugehört haben. Natürlich auch vielen Dank an euch bis jetzt. Äh, wo findet man denn weitere Infos über dich? Wo können die Leute nochmal danach hören, nachschauen, ähm, damit sie sich nochmal ein bisschen besser mit dir befassen können, wenn sie jetzt Interesse schon gefunden haben daran? Also zum einen bin ich natürlich
1: unter Michael Bartel auf allen gängigen Social-Media-Plattformen zu finden. Ja, LinkedIn, Xing äh, eher so die geschäftliche Schiene. Ich habe einen Instagram-Account äh, unter Bartel.rocks, wo man mir folgen kann. Und ansonsten ist auch www.bartel.rocks die Adresse, wo es noch ein bisschen mehr zum Thema Lovebrand, zu den einzelnen Phasen, zu, zu meiner Marke und zu mir als Person gibt. Da kann man mich dann auch im Bild sehen. Und da sind alle Kontaktdetails hinterlegt und äh, dadurch, dass ich eine One-Man-Show bin, ist es egal, über welchen Kanal man mich kontaktiert oder anspricht, man kann sicher sein, dass es bei mir landet und dass ich mich auch melden werde.
0: Cool. Persönlicher Kontakt ist auf jeden Fall das Wichtigste. Du kümmerst dich ja um die Leute und bist da auch sehr menschlich, sehr herzlich. Und ja, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst. Und wer weiß, ich glaube, wir sehen uns wahrscheinlich, wir hören uns auf jeden Fall mal wieder. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Und ja, haben wir was vergessen? Ich hoffe nicht. Nur mein Dank an dich auch nochmal für die
1: Einladung, für die Zeit und den Raum, da auch mal über diese Themen zu sprechen selbstverständlich. Es ähm, ist, ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit, diese Themen da ein bisschen, bisschen weiter zu streuen.
0: Cool, dann vielen Dank und äh, weiterhin natürlich äh, viel Gesundheit in der aktuellen Zeit und äh, ja eine schöne Woche noch wünsche ich dir. Euch
1: allen auch, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao.